0: Personalmarketing 2.0 on Air, Personalmarketing und Recruiting auf und für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 23. Episode meines heiter beschwingten Podcasts. Mein Name ist Henner Knabenreich, und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dieses Mal habe ich mir den Florian schroth vor im Mikro gezerrt. Dafür habe ich extra den weiten Weg nach Zürich auf mich genommen. Eine der mit Sicherheit schönsten Städte der Welt. Ich habe mit Florian darüber gesprochen, wie er von PRler äh, zum HRler ähm, wurde und äh, wie er über Umwege von Friedberg nach Zürich gelangt ist. Ähm, wie man mit richtig gutem Storytelling Bewerber so begeistern kann und Kandidaten sogar aus München nach Zürich direkt. In die oder das Tram bringt, auch das hat er mir erzählt und wie man eine Karrierewebsite schafft, die richtig gute Geschichten erzählt und warum Storytelling ohnehin so wichtig ist im Personalmarketing und dass es natürlich auch wichtig ist, das dann alles zu analysieren, auszuwerten und gegenzusteuern, auch darüber habe ich mit ihm gesprochen. Ich halte jetzt meinen Mund und mache das Mikro offen für den Florian.
1: Viel Spaß dabei.
0: So, heute bin ich in ähm, Zürich, äh, im 25-Hours… 25-Hours heißt das einfach nur, ne? Genau. genau richtig. Ja. Ähm, vor mir sitzt der Florian Schroth. Hallo Florian, schön, dass es geklappt hat. Ja, hallo Henning. Es hey. <lacht> hat ja gefühlt zehn Jahre gedauert, ähm, bis, bis wir es mal schaffen für, für einen Podcast. Und jetzt haben wir auch noch ganz viele tolle spannende Hintergrundgeräusche, weil sie sitzen nicht im Hotel, sondern draußen. Und äh, wir hören hier Düsenflugzeuge, wir hören Trams, Trams, Züge Ja, schon spannend hier. Genau, Florian. Ähm, ja, ich kenne Florian seit, tatsächlich seit fast, fast zehn Jahren. Wir haben schon zusammen an Büchern gewirkt. Also es war nur eins, aber es waren zwei Auflagen. <lacht> ja. ähm, ne? Einstellungssache, nee, wie heißt das nochmal? Doch, Einstellungssache, Personalgewinnung mit Frechmut und Können. Ich glaube, wir haben sogar schon an zwei Büchern gewirkt. Haben wir an zwei Büchern gewirkt, ja? Ja, ja.
1: ja das erste. Ähm, Social Media Recruiting. Hast also du da? Wir, doch. Ja, doch, äh, du, natürlich. Du auch, ja. ja natürlich. Ja, oh, okay. Das verdanke ich sogar dir, <lacht> diese wundervolle Erfahrung.
0: Es <lacht> war ein denkwürdiges Projekt, das äh, spricht man immer wieder gerne ähm, drüber. Genau, mit dem Jörg Buckmann zusammen haben wir beide Projekte gemacht. Ne? Sowohl, ja. sowohl das Social Media Recruiting Buch, ein legendäres Werk, das muss man auch äh, unbedingt haben. Äh, unbedingt im Bücherschrank. Habe ich seinerzeit was geschrieben über facebook karriereseiten Das weiß ich noch. Ich auch. Und, und du? Ja, du auch? Ja. ja, weiß ich gar nicht. Ich habe hab,
1: hab dann wahrscheinlich den Praxisteil zu dir gemacht. ja, kann
0: sein, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, genau, über diese facebook karriereseiten habe ich äh, Florian tatsächlich kennengelernt damals. Und Florian damals tatsächlich war einer der, der ersten damals, die mich sogar beauftragt haben und die mich letztendlich fast in die Selbstständigkeit geführt haben, weil ähm, Florian hat nämlich als, ich würde mal fast sagen, eigentlich als einziger dieser ganzen äh, Blase damals draußen, die auf diesen ähm, Karriereseitenzug aufgesprungen sind, der einzige war es, der verstanden hat, wor worum es eigentlich bei Facebook geht, nämlich um Dialog und nicht um bunte Bildchen, natürlich auch um bunte Bildchen, aber nicht äh, vordergründig, sondern tatsächlich um ähm, Dialog und spannenden ähm, Content und halt auch um tatsächlich Dialogbereitschaft. Er hat auch der auch eigentlich mit der Einzige oder vielleicht auch der Einzige, der überhaupt verstanden hat, dass Dialog keine Einbahnstraße ist, was ja viele Unternehmen gerne tun, aber ich <kühm> hole eigentlich viel zu weit aus im Vorfeld. Florian, wer bist du eigentlich? Also Florian Schroth? <lacht> ja, okay, aber... Ähm, Erzähl mal ein bisschen von dir. Ich meine, was was ja ganz spannend ist, du, du machst ja viel HR. Also also zumindest ich sage jetzt mal eine Teildisziplin von von HR, also sprich äh, Personalmarketing, aber du bist ja eigentlich gar kein HRer. Erzähl mal ein bisschen. Du hast ja eigentlich du bist ja eigentlich bist ja so ein Kommunikationsprofi. Vielleicht liegt das ja auch daran, dass mit der Facebook-Seite dann damals geklappt hat.
1: Ja, ich glaube, die Frage müssen wir wohl so stellen. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja, ähm. ja, das ist so. ja. <lacht> ähm, ja also komm, ich mache mal ganz klassisch HR, ganz chronologisch. Irgendwann nach dem Studium angefangen als Journalist. Ähm von da dann einfach in die PR-Branche eingestiegen, ähm, um es kurz zu fassen, in eine, eine Kommunikationsabteilung äh, gewechselt oder eine Kommunikationsstabsstelle äh, bei der Deutschen Flugsicherung und da mhm. einfach ganz, ganz viele spannende Projekte begleiten dürfen, auch über den Tellerrand hinaus und bin mhm. so ein Stück weit in, in den HR-Bereich reingerutscht und habe dann da tatsächlich auch Fuß fassen dürfen, eben insbesondere halt ähm, mit dem Thema ähm, Social Recruiting, wie man es wahrscheinlich heute so fancy nennen würde. Mhm. Ähm, eine Facebook-Seite aufgebaut, ein paar andere spannende digitale Sachen aufgebaut. Ja, und bin seither. Ähm Seit fast zehn Jahren nun auch äh, mit viel Freude und Leid dem HR-Bereich treu geblieben. Habe einfach aber auch immer wieder versucht, so ein Stück weit die Kommunikationsperspektive, die ich, die ich habe, mit reinzubringen. Ähm, sowohl im Personalmarketing als auch im Recruiting-Bereich. Und glaube einfach, dass das doch durchaus eine der Erfolgsformeln in HR zukünftig sein sollte. Ähm, ja, dieses kommunikative Geflecht einfach wesentlich besser zu steuern und aufzunehmen. Man würde wahrscheinlich so ein bisschen Stakeholder-Management dazu sagen, wenn man es irgendwie ganz klangvoll zusammenfassen will. Ich wollte dich ähm, gerade schon fragen,
0: ob du eigentlich diesen ähm, Ausflug in HR mittlerweile bereust oder... Ähm
1: <lacht> <Klang das so? lacht> ja, der Ausflug dauert ja schon ein bisschen länger mittlerweile. Also von daher, ich, ich bin immer wieder, immer wieder sehr überrascht, manchmal auch erstaunt, welche Blüten HR so manchmal trägt. Aber man lernt einfach viele, viele tolle Leute kennen, die da einfach auch den Mut haben und kreativ genug sind, irgendwie Vorreiter zu sein, ganz klar. Aber es bleibt natürlich auch noch jede Menge Basisarbeit zu tun. Von daher bin ich da manchmal mit mehr oder weniger Kopfschmerzen immer immer noch gerne im HR-Bereich.
0: Du bist ja, also warst ja in, 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 äh, bei der DFS in Langen, dann bist du nach Berlin gegangen, hast dann Versicherungskonzern weit nach vorne gebracht in Sachen Personalmarketing und jetzt hat sich ja der Kreis geschlossen. Also es hat sich ja gelohnt, dieses Buchprojekt mitzugestalten, weil durch den ähm, äh, ja, Kontakt letztendlich zu der äh, zu den Verkehrsbetrieben Zürich, wo ähm, Jörg Buchmann seinerzeit quasi seinen ähm, äh, ja extremen Fußabdruck ähm, hinterlassen hat <lacht> in Sachen Personalmarketing unglaublich viel nach vorne gebracht hat bist du jetzt quasi äh, in seine Fußstapfen äh, getreten kann man ja fast sagen und ähm, machst dort jetzt halt auch äh, ja, hast ihn ja quasi äh, beerbt kann man ja fast <lacht> sagen ähm, und äh, machst jetzt dort auch ähm, Personalmarketing ja ähm, wie ist das jetzt so? Ich meine, also von Langen, ähm, du hast ja, glaube ich, in Friedberg gelebt, ne? Genau. Ja, Also Friedberg, Berlin ist ja schon ein krasser Sprung. Aber jetzt nochmal von Berlin nach ähm, Zürich ist ja auch, also ich meine jetzt äh, von, der, von, von der Größe der Stadt... Ähm, ist ein massiver Unterschied und natürlich auch von der Schönheit. Also Zürich ist ja mit Sicherheit halt eine der schönsten... Die ähm, wundervollste Stadt. Ja, ja. Ähm, also vom, 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 vom Lebensgefühl, also was, ist, das ein, ist das ein großer, äh, ähm, wirklich spannende Nebengeräusche ich <lacht> Ja, glaube, das ist, äh, so spannende Nebengeräusche hat, hat, hatte ich tatsächlich noch nie. Am schönsten war damals eigentlich mit dem mit dem äh, Martin geht der erste Podcast haben auch schon Vogelwitcher und so
1: ähm, die Inhalte bekommen wir noch genauso spannend
0: <lacht> aktuell fährt hier gerade ein Güterzug äh, vorbei ähm, wir müssten mal ich glaube ich muss mal einen Podcast im, im Rheintal aufnehmen irgendwie so äh, keine Ahnung in Kaub und mich da direkt an die Bahnlinie setzen das wird glaube ich äh, sehr lustig <lacht> ähm, so, und jetzt habe ich natürlich, klar, bei so viel Laberei den Faden verloren. Ähm, weißt du noch, was ich sagen wollte?
1: Du hast mich ähm, nach den, nach den ähm, richtig, Unterschieden des äh, Lebensgefühls äh, gefragt. Richtig, ja. richtig, genau. Also ist das, ist das ein großer Umbruch, um, also Sprung von Berlin nach Zürich, finde ich schon krass. Gut, das das ist sicherlich ein Unterschied, definitiv, aber ich glaube, es sind beides auf ihre ganz eigene Art und Weise pulsierende Metropolen. Aber Zürich hat natürlich so eine ganz, ganz eigene Schönheit, einen ganz eigenen Charme, der natürlich, ähm, Achtung, Spoiler-Alarm, insbesondere auch von den VWZ so extrem mitgestaltet wird. Ne? Das ja. Unternehmen, das so ein bisschen der Pulsschlag einfach der Stadt ist. Also ja. das ist wirklich, wirklich herrlich, da einfach auch ein Teil von sein zu können. Von daher bin ich da doch sehr zufrieden mit der Aufgabe ja. und natürlich auch ähm, mit dem Fundament, das der liebe Jörg hinterlassen hat, auf dem ich aufbauen darf. Das ja. ist natürlich ein großer äh, Fußabdruck, in den man da reintreten muss. Ja. Aber ähm, ich glaube, es ist immer ganz toll, so eine Basis zu haben, von der aus man starten kann und nicht immer unbedingt alles quasi neu machen muss. Ja. Also da dann einfach Fäden aufzunehmen. Zu nehmen und weiter zu spinnen, das ist schon wirklich eine großartige Sache, ähm, ist natürlich eine Veränderung von, von Berlin nach Zürich. Ähm ich selbst finde aber auch gerade ganz persönlich ähm, ja dieses kulturelle Reinwachsen sehr, sehr spannend. Man mhm. ist natürlich äh, ja, in einem anderen Land, äh, mit ganz anderen kulturellen Hintergründen, mit äh, zugegeben auch einer ganz anderen Sprache, an die man sich gewöhnen muss. Aber es hat doch einfach alles eine grandiose Lebensart und es macht mir einfach sehr viel Freude. Aber um mal den Bogen wieder zu Personal zu kriegen, ich glaube, das macht doch eigentlich auch letzten Endes dieses Employer-Branding und Personalmarketing aus, sich da einfach auch im Umfeld dann zurechtzufinden und dann einfach auch... Ähm, ja, die, die schönen und manchmal auch weniger schönen Seiten dann irgendwie kennenzulernen und dann entsprechend auch zu präsentieren, um da einfach ähm, ja, in, der, in der Kandidaten- oder Bewerberwelt ähm, einen möglichst guten Eindruck zu hinterlassen.
0: Ja, sehr schön gesagt. Employer Blend äh Branding. Ja. <lacht> nee, Employer Blending, sorry,
1: falscher falscher Gesprächspartner.
0: <lacht> also, ähm, okay. Ja, du hattest es gerade schon gesagt, ähm, äh, die VBZ prägen. Ähm, ja. Gut, ich kenne jetzt natürlich auch nicht äh, die ganze Welt und ich kenne auch nicht alle Städte in Deutschland alleine, aber ich glaube, oh, es, gibt, äh, äh, ja. aber es gibt es gibt tatsächlich, glaube ich, keinen Verkehrsbetrieb, der so dermaßen das Stadtbild. Wie eben tatsächlich die VBZ, oder? Also, ich meine, ich kann es ja selbst mit der BVG einfach nicht vergleichen, weil ich glaube einfach, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist schon ja alleine die, 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 diese, diese Präsenz durch das Blau ja. irgendwie, ne? das sticht einfach hervor und. Du, du hast ja ein unglaublich extrem ähm, erschlossenes ähm, Netz an, an Trams und an, äh, wie heißen Busse hier? Heißen, Busse. Heißen hier Busse. <lacht> Busse. Einfach nur Busse. <lacht> Busse. Ja, ich kenne ja, also Tram sagt ja eigentlich keiner, also bei uns nicht. Man, man nennt das Straßenbahn. Aber ähm, dann siehst du doch
1: einfach viel Scham, ja,
0: ja, ja, genau. Aber ich meine, auch wenn ich, ähm, ich lebe ja in Wiesbaden und ähm, da haben wir die SW Verkehr, die machen auch schöne Sachen in Sachen Personalmarketing, aber die kennt natürlich keiner. Und die VBZ sind ja, die haben ja Weltruf. Ich meine, Zürich hat auch Weltruf, Wiesbaden hätte den, ja, gut, hat es auch, aber anders irgendwie. Ähm, insofern ist es halt einfach total spannend und ähm, ich glaube, es ist total spannend, da tatsächlich auch, äh, mit dieser Marke zu arbeiten, weil diese Marke ist halt einfach einzigartig und diese Marke, ich meine, das sollte uns eigentlich allen bewusst sein, wird aber oftmals vergessen, es ist eigentlich immer klar, dass die eigentliche äh, Unternehmensmarke oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, auch immer auf die A sogenannte Arbeitgebermarke ähm, ausstrahlt und ich glaube, das ist äh, in fast keinem Fall so extrem wie bei der VPZ, also würde ich mir jetzt einfach mal so vorstellen und ähm, ich glaube halt einfach auch, oder meine Vorstellung, meine naive Vorstellung ist auch, dass jeder Mensch in Zürich kennt die VBZ und müsste sie ja eigentlich als
1: Arbeitgeber auf dem Schirm haben, oder? Ähm, ja, lass mich auch noch ein bisschen ausholen, um das vielleicht nochmal dieses Gefühl zusammenzufassen. Ich meine, vorher in Berlin gewesen, da sicherlich auch ein ganz tolles öffentliches Netz. Ähm, das nicht unbedingt immer für seine Verbindlichkeit bekannt ist. Äh, nichtsdestotrotz auch da schon kein, kein Auto gehabt. Äh, das lässt dein grünes Herz ja jetzt höher schlagen. In Zürich selbst natürlich auch keins. und ja, Das ist für mich auch so ein bisschen Freiheit, einfach mit so einer wundervollen Taktung sich vollkommen unabhängig in der Stadt bewegen zu können mit Bus, Tram und ja, in Berlin gab es tatsächlich sogar noch eine U-Bahn. Äh, nichtsdestotrotz, du hast so schön zusammengefasst, die VBZ sind markant zum einen, fügen sich aber auch so ganz wunderbar ins Stadtbild. Allein schon dieses blau-weiß, mhm. die Zürichfarben sind blau-weiß. Mhm. Das heißt mal, dass irgendwie so ein, so ein Bestandteil, der in der Stadt aufgeht, aber trotzdem sichtbar ist. Und äh, mir erinnere mich gern daran, als ich, als ich hier zum Vorstellungsgespräch gekommen bin, am ähm, grandiosen Zürcher Hauptbahnhof ausgestiegen bin und sehe dann einfach dieses Verkehrsspektakel, ähm, so wunderbar orchestriert durch die mhm. Trampiloten und Buschauffeure vor mir, und dachte mir, das ist ja wirklich Wahnsinn. Das ist ja ein Arbeitgeber zum Anfassen, mhm. das ist eine Bekannte und eine Konstante. Mhm. Ähm, da kann man so viele tolle Sachen draus machen, also für mhm. mich ist es nach wie vor einer, einer der schönsten personalmarketing cases die man ja. wahrscheinlich irgendwie in Europa finden kann, ja. Ähm, ja, weil man muss das Ganze einfach nur, ähm, Vorsicht, eins meiner Lieblingsworte, kuratieren, Markenpflege betreiben <lacht> und dann einfach darstellen. Ich meine, natürlich ähm, ja, bietet extreme Vorteile so eine bekannte Marke, äh, man hat einfach diese Brand-Awareness, logisch. Ja, ja fast jeder Zürcher ähm, kennt die VBZ und nutzt sie natürlich auch, mhm. nichtsdestotrotz ähm, darf man da eins nicht verkennen, ähm, die sind erstmal ein Verkehrsmittel, die VBZ und dementsprechend muss man da natürlich auch mal einen Blick hinter die Kulissen geben, was steckt denn eigentlich so alles dahinter, also mhm. nicht jeder ist sich glaube ich bewusst, dass man so als Mobilitätsdienstleister wie die VBZ jetzt nicht nur Fahrdienst ist, mhm. ähm, sondern auch eine IT-Bude, ein Architekturbüro, ein Ingenieursbüro, eine Werkstatt, äh, Administration und ganz, ganz vieles mehr. Weil die VBZ da ja auch ähm, die Dienstleistung, Fahrdienst von A bis Z fast, fast selbstständig äh, anbieten, durchführen und organisieren. Also da gibt es ganz, ganz vieles zu beleuchten und auch viel zu überraschen, was, was vielen nicht bewusst ist. Und natürlich selbst so vermeintlich bekannte Geschichten wie jetzt eben der Fahrdienst, also Buschauffeure oder Trampiloten wissen die Bewerber auch nicht mal hundertprozentig, was verbirgt sich denn eigentlich dahinter. Mhm. Aber da einfach auch so ein bisschen ins Erzählen zu kommen, aus dieser Bekannten noch Überraschungseffekte rauszuziehen mhm. und dann ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, das ist das, was natürlich Spaß macht. Weil die Leute ja, haben ein intrinsisches Interesse, sich mit dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin, wie wir hier so schön sagen, VBZ mhm. auseinanderzusetzen mhm. und dann einfach diese Aufmerksamkeit zu nutzen. Das, das macht Spaß. Mhm. Und äh, ja, kannst du mal ähm, ein
0: Beispiel bringen? Also ich meine, ähm, es gab halt diese... Äh Habt habe das gerne? Also, ich also Schlagwort Job-Interview in der Tram habt ihr gemacht. Das genau. hat das hieß auch irgendwie. Das habt ihr auch ja, eine VBZ
1: Jobbox. Jobbox. Warum Jobbox? Ähm, ja, wir hatten ganz spontan die Möglichkeit, eine ehemalige Ticketeria, also so nennt sich hier die Ticketverkaufsstellen. Ticketeria. Äh, ja, geil. In Zürich hat man klangvolle Namen. Pizzeria, das hat Scham. Charme. Cafeteria, Ticketeria. Ja. Ja. Oder der, Pizza der der hier Pizza Yolo heißt. Ja. <lacht> <lacht> Jolo. Okay. Ähm, ja, man hat einfach doch Charme. Naja, ja. Na ja, ganz, ganz spontan und äh, wirklich, ähm, das würde ich gerne einfach mal vorwegnehmen, in, in Zusammenarbeit mit sage und schreibe 41 Kolleginnen und Kollegen aus sechs Bereichen okay. ähm, die Jobbox möglich gemacht. Das cool. heißt, das ist eigentlich erstmal ein Pop-Up-Store, ähm, nicht ganz im Herzen von Zürich, aber doch relativ zentral, um einfach mit Bewerbenden mal ins Gespräch zu kommen, aus ganz unterschiedlichen Facetten heraus, sowohl HR-Kolleginnen und Kollegen als auch wirklich Tramp-Pilotinnen und Piloten selbst, mit denen man da einfach ins Gespräch kommen kann, mhm. einfach reinkommen und, äh, ja, wie man jetzt bei den VBZ so schön sagen kann, alles erfahren, mhm. im wahrsten Sinne. Mhm. Ähm, weil wir haben uns darüber hinaus noch einen Schmankerl überlegt, wir haben dann tatsächlich eine eigene... Ähm, Fahrtangeboten tagtäglich im Tram, eine Be äh, Berufsinformationsfahrt für mhm. circa 15 Leute, mhm. ähm, wo wir vorne einen, einen Trampiloten hatten und äh, noch einen Trampiloten, äh, der nicht gesteuert hat, sondern mhm. ähm, ja einfach die Berufsinfos mal hautnah mitgegeben hat, mhm. muss man sich so vorstellen, Strecke durch, durch das herrliche Zürich, mhm. vorbei am See, mitten mhm. durch die Stadt und dann erzählt so ein Trampilot dieser kleinen Gruppe einfach, okay, was ist jetzt zu tun, worauf muss man hier achten ähm, und ganz viele Hintergründe zum, zum Beruf, wie werde mhm. ich überhaupt Trampilot, wie sieht die Ausbildung aus, ähm, was muss ich denn eigentlich berücksichtigen, was sind die Herausforderungen, mhm. was sind die, die, die ähm, schönen Seiten des Berufs, also ganz, ganz ehrlich, ganz transparent, aber auch einfach wirklich zum, zum Angreifen mit dem ganz tollen Gefühl, man muss es selbst erlebt haben, ich kann jedem nur empfehlen, einfach nach Zürich zu kommen, Bahnhofsstraße Richtung ähm, See zu fahren und wenn so ein Trampilot zum Morgengrauen ähm, die Sonne aufgehen sieht, ja. über dem See, dann ist das einfach ein herrliches Gefühl, das kann man nicht texten, das kann man nicht beim Video festhalten, das muss man die Leute selbst erzählen lassen. Und das haben wir einfach versucht und das kam super toll an. Und darüber hinaus haben wir natürlich nochmal den heißesten Bewerberstuhl der Stadt angeboten. Das heißt, wir haben neben diesen Berufsinformationen wirklich auch ein Vorstellungsgespräch im Tram selbst geführt. Okay. Quasi unter realen Arbeitsplatzbedingungen. Okay. Wir waren sehr, sehr äh, gespannt drauf, äh, wie das angenommen wird, ob denn die Leute überhaupt so viel Mut haben. Aber ja. wir haben tatsächlich doch einige äh, mutvolle Bewerberinnen und Bewerber gefunden, die dann das Gespräch mit uns durchgeführt haben. Das war wirklich große Klasse, zumal einfach alles auch mit heißer Nadel gestrickt war. Wir ja. hatten die Möglichkeit, die Boxen eine Woche zu nutzen und hatten gerade mal vier bis sechs Wochen Vorbereitungszeit ja. von A bis Z und das hat einfach echt ganz toll funktioniert und hat bei Bewerbenden und Interessierten einen großen Spirit freigesetzt mhm. und das Tolle dabei auch, aber auch intern. Intern hat das extremst viel auf ja. ausgelöst, dass die Leute an dem Projekt teilhaben durften, dass man sich einfach auch mal mit, mit Kollegen austauschen konnte, mit denen man das sonst nicht macht. Also auch mir aus Marketing-Sicht hat es extrem viel gebracht, ja. mal in der Jobbox zu stehen und eine Stunde zuzuhören, wie dann einfach so ein Trampilot oder Trampilotin ausgemacht mhm. wird von so einem Bewerber und dann ganz viele Facetten des Berufs kennenzulernen, die ja eigentlich die Arbeit tagtäglich ausmachen. Das sind so die Kleinigkeiten, die einfach ja, ähm, dann am Ende ja, so ein Job spannend, äh, aufregend. Vielleicht manchmal auch anstrengend machen, aber das alles dann einfach kennenzulernen und Detail mm -hmm. ist
0: cool. Mm. Das ist, ähm, man man sieht sowas hier in einem Podcast nicht, aber wenn, wenn man jetzt den Florian Schrot sehen will, seine Augen leuchten, er ah. strahlt förmlich, also wirklich mit so einer Leidenschaft vom Arbeitgeber, von seiner Arbeitgeberin, habe ich das gelernt. Danke. Ja jetzt gel <lacht> Danke. <lacht> zu berichten. Äh, ist ja schon was. Du hast mir eine Frage quasi vorweggenommen. Äh, ich wollte fragen, wie lange es ging. Also eine Woche, das genau. war einfach, ähm, äh, ja, äh, einfach äh, der. Also äh, organisatorisch halt einfach so bedingt äh, genau. oder Ressourcen, äh, sowohl als auch technisch. Ja. Ist, ist da eine Wiederholung geplant? Also das klingt mhm. ja äh, klingt, klingt ja wirklich total äh, ja, spannend und, und, und mhm. sinnvoll. Muss, muss, also konnte ich da einfach reingehen oder musste ich mich da irgendwie vorher anmelden?
1: Oder? Also in die Jobbox selbst konntest du einfach reingehen ja. äh, zu dem Berufsinformationsfahrten, damit wir es einfach von den Kapazitäten her ja planen können. Ja. Musstest du dich vorher anmelden? Ja. Das heißt, wir haben wirklich eine ganz tolle crossmediale Kampagne auch drumherum gestrickt, also auch unsere Kommunikation zur Höchstform aufgelaufen, ja. eigenes Design entwickelt, wir haben Drums plakatiert, wir haben Haltestellen plakatiert. Ja. Wir haben Landingpages gebaut, wirklich wunderbar, alles aus einem Guss. So ähm, eine Infofahrt musste sich anmelden und eins werde ich tatsächlich nicht vergessen. Das war wirklich am Goldbrunnenplatz, Die Sonne strahlte am blauen Zürcher Himmel und es kommt so ein Mann durch die Massen angehetzt, total durchgeschwitzt und gestresst und fragt, hey, ja, nicht wirklich bei der Berufsinfofahrt. Da sind sie ja noch zwei Minuten Zeit, kommen sie rein, holen sich das Ticket und dieser Mann ist tatsächlich voll von München mit dem Auto zum Goldbrunnenplatz gefahren, um diese Berufsinfofahrt mitzumachen. Okay. Ist auf dem Weg noch zweimal geblitzt worden und oh, alle standen nur geschmunzelt da und meinten, oh, hoffentlich hast du deinen, wie man es hier so schön nennt, Führerhausweis noch, <lacht> den brauchst du <lacht> nämlich, wenn du dort werden willst. <lacht> <lacht> Aber das war natürlich auch für alle eine tolle Genugtuung, dass ja. sich da jemand so viel Mühen macht. Und es ja. hat uns natürlich auch ein bisschen bestätigt in dem Konzept. Ins Gespräch kommen heißt halt einfach auch wirklich mal Relevantes zu sagen und das ja. können die Leute, die den Job selbst machen, Aber am bist. allerbesten uns dann noch, im wahrsten Sinne des Wortes, erfahren können. Ja, das war den, natürlich genial.
0: Das ist echt genial, äh, den Führerausweis. Ähm, und <lacht> und dürfte, es in Deutschland, dürfte es in Deutschland nie geben. Ähm, aus München äh, kam der. Wie, wie ist denn ein äh, auf diese Kampagne oder auf diese Geschichte aufmerksam geworden, weil ich denke mir halt, also Zürich, das ist ja eigentlich äh, im Wesentlichen doch äh, eher lokaler, regionaler ähm, Search-Approach, sagt man glaube ich Approach, sagt man, oder? B
1: Bestimmt, ich bin ja. da nicht so denglisch wie <lacht> du unterwegs, sondern ich halte mich gerne eher ans Deutsche, wie äh, du weißt. Ja, 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 ja äh, genau. Äh, tu, tu, wie soll man sagen, um den Spruch vielleicht ein bisschen abzuwandeln, tue Gutes und man spricht darüber. Ja, ja. Das äh, ist cool. Ist, ist, er, ist er ja genommen worden? Ähm, das kann ich tatsächlich noch nicht ganz sagen. Also man, okay. man muss sich vorstellen, Diese Auswahlverfahren für den Trampiloten ist relativ komplex. Man hat innerhalb dessen auch zwei eignungsdiagnostische Tests, weil man hat auch natürlich extrem viel Verantwortung. Man darf nicht vergessen, man ist in einem, in einem hochkomplexen Verkehrsspektakel hier wirklich unterwegs, mhm. trägt Verantwortung für, für einige hundert Menschen und hat mhm. noch so ein 40 Tonnen Gefährt unterm Hintern. Mhm. Also das heißt, man muss da schon ähm, sehr viele ähm, passende Fähigkeiten mitbringen. Mhm. Ähm, und deswegen war es auch einfach so wichtig, die Erwartungshaltung in dieser Jobbox ganz, ganz klar zu machen. Also mhm. es war kein kein Recruiting-Projekt. Also mhm. Recruiting selbst findet dann nachgelagert mhm. statt. Aber man kann diese Tests so wie wir sie durchführen, einfach nicht dort vor Ort machen. Mhm. Es war einfach wirklich eine Awareness-Kampagne zum einen, mhm. aber vor allem auch eine, eine, eine Transparenz-Kampagne mhm. mit ganz vielen Erfahrungswerten für uns, die in jedes Projekt im Nachgang gerade reinfließen, weil wir mhm. einfach so viel mitnehmen konnten. Einfach mhm. aus dem Dialog... Ähm, zwischen, zwischen Bewerbenden und, und Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen. Und von daher ähm, haben wir auch eher darauf geschaut, dass wir da ganz viele qualitative Gespräche führen. Und, mhm. Du weißt, ich mag es ja manchmal doch ganz gern mit Zahlen, um dann aus ja. den Nähkästen zu plaudern. Ja. Also in der Woche ähm, hatten wir insgesamt, ich habe es noch relativ präsent, ich muss es letzte Woche gerade präsentieren, 136 qualifizierte Gespräche. Da gingen alle, erzählten alle Gespräche zu, die irgendwie so zwei, drei Minuten mal gedauert haben. Also mehr als nur so ein Hallo und Tschüss waren. Mhm. Ähm, muss sich jetzt vorstellen, es gab wirklich Interessante, Interessierte, die haben Trampiloten und die ja, haben große Bewunderung, eineinhalb Stunden in einem Dialog ausgehorcht mhm. ne? und wenn man dann mal rechnet, 20 Gespräche, so circa am Tag, dann ist das schon allerhand. Ja. Das mag nicht die riesengroße Masse sein, aber da war uns wirklich die Qualität einfach ja. des Dialogs wichtig und ich glaube, das ja. konnten wir wirklich erreichen. Ja. Und darauf wollen wir, um deine Frage jetzt konkret ja. zu beantworten, aufbauen, ähm, würden das gerne kontinuierlich fortsetzen, jetzt nicht mit der Jobbox, weil es war extremst viel Aufwand, mhm. Da tatsächlich eigene Schichtpläne zu entwickeln und natürlich mhm. auch vor allem die operativen Kolleginnen und Kollegen mhm. aus ihren Schichtplänen raus, äh, rauszulösen. Großes Kompliment, wie das alles organisatorisch geklappt hat. Aber die Berufsinfofahrten wollen wir fortsetzen. Mhm. Natürlich muss man jetzt aber auch schauen, wie ist es möglich, weil man muss die Fahrzeuge verfügbar haben. Man muss ähm, natürlich auch... Ähm, den Personaleinsatzplan machen. Das heißt, wir werden es fortführen, aber wir lassen uns da auch durchaus Zeit und vor allem auch die Erkenntnisse, die wir dort gewonnen haben, positiv einfließen mhm. zu lassen. Also, ich glaube, was Ähnliches gab es auch bei den äh, Stadtwerken München. Ne? Glaubst Ja, glaub, war ja, ja. So eine definitiv. So eine
0: ja. Ja. Waren die vor euch oder waren die nach
1: euch? Ja, die waren tatsächlich, äh, da ist uns das Herz ein bisschen höher geschlagen, äh, ein Stück weit vor uns unterwegs, okay. aber ähm, trotzdem schön zu sehen, dass sich irgendwie gute Ideen durchsetzen und ja. ich hörte, dass die Münchner Kollegen da auch extremst erfolgreich auf der ja. Schiene waren. Ja. Also von daher ist es doch echt klasse, dass man ja. das äh, Unternehmen ähm, da auch Mut haben, Wege zu gehen, die durchaus aufwendig sind, aber die ja. sich am Ende des Tages, glaube ich, auszahlen werden, weil man einfach vor allem investiert in, in wirklich gute, gut informierte Bewerber, mit, die mit viel Leidenschaft und Commitment mitbringen. Mhm. Und ich glaube auch, das ist in dem, in dem Beruf nicht zu ersetzen, ähm, dass man, wenn man da tagtäglich auf dem Streckennetz unterwegs ist, wirklich das Herzblut mitbringt. Mhm. Und das kann man eigentlich nur auslösen, wenn man da wirklich solche Erlebnisse schafft. Mhm.
0: Jetzt, jetzt muss ich mal eine Frage stellen, die du natürlich letztendlich nicht beantworten kannst. Ähm, <lacht> äh, ja, aber wahrscheinlich, also äh, erwarte ich auch gar nicht, weil das ist jetzt mehr so ein... Ja, jetzt wissen, wie du Trampilot werden kannst. Äh, äh, genau, nein, nein, das nicht. Sondern tatsächlich, also wir, wir sprechen ja von autonomem Fahren und ja. so weiter. Es gibt äh, tatsächlich schon, äh, weiß ich weiß nicht, das ist New York oder so, also führerlose, wie äh, mhm. ähm, ja, heißt das da... Äh, Metros oder, Genau, ja. Paris, glaube ich, auch noch. Ja, äh, das, kann, das könnte ich mir in, in, in Zürich gar nicht vorstellen, weil wenn ich, wenn ich, äh, <lacht> wenn ich also gestern Abend auch, als ich jetzt im Hotel ähm, äh, fuhr und da am ähm, Bahnhof Kehl stand und, und äh, die, ja tatsächlich die, die einfahrenden äh, Tramps beobachtet haben, mhm. also diese... Ähm, ist ja irgendwie, äh, ja keine Ahnung, was für Besonderes so, ne? Also dieser, dieser, dieser Tramfahrer mhm. oder die Tramführerin heißt das, glaube ich, richtig, ne? Oder?
1: Pilot und Pilotin. Pilot, oh, ja. geil.
0: Also, ähm, Entsprechend Tram auch mit
1: echt schicken Uniform.
0: Ja, stimmt, das, ist, äh, das kommt ja noch dazu. Gibt es jetzt auch neue, ne? Hab genau. Ich, äh, gesehen, also ich habe sie nicht gesehen, die Uniform, ich habe das nur auf der neuen Karriereseite gesehen, dass die angeteasert wurden. Das ist äh, gleich auch noch ein Thema, aber ähm, ist das denkbar? Also, ich meine, das heißt ja, das wären so mit die ersten Jobs, die man ja weg.
1: Das. Ich meine, also ich, 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 technologisch maße ich mir natürlich nicht an, dir da eine, eine, eine aussagekräfte, antwo, aussagekräftige Antwort geben zu können. Aber ich glaube, wenn ich das so abschätze, zum einen, ähm, ja, Zürich ist, ist eine wirklich extremst kompakte, vernetzte Stadt. Ähm, das heißt, das Fahren dort und auch das Miteinanderfahren mhm. mit den unterschiedlichen Verkehrsmitteln ist natürlich extrem komplex. Ähm, das heißt, ich glaube nicht, dass da mittelfristig autonome Trams oder auch autonome Busse fahren, mhm. zumindest nicht äh, in der Komplettheit. Es mhm. ähm, gibt da auch sicherlich, sagt das vorhin, bei Beispielsweise auch IT-Bude oder auch ja. Innovationsbude. Wir testen natürlich auch extrem ja. vieles aus und es geht natürlich immer darum, auch für Kundinnen und Kunden einen bestmöglichen Service anzubieten. Ja. Und da wird sich zeigen, in welchen Formen das zukünftig passieren wird. Ja. Dass das ohne ähm, die Kolleginnen und Kollegen vorne im Cockpit irgendwie mittelfristig passiert, glaube ich einfach nicht. Mhm. Und äh, heute sind sie auch noch wirklich integraler Bestandteil dieses Charmes. Definitiv, mhm. da legen die VBZ großen Wert drauf, dass man da nicht nur Menschen vorne drin sitzen hat, ähm, die, das, die das Gefährt äh, pilotieren, mhm. sondern ähm, die da einfach auch noch ein Erlebnis, einen Servicecharakter mitbringen, mhm. und die einfach die VBZ in dieser tollen Stadt hier auch repräsentieren. Und ich denke, das ist sicherlich auch ein Argument, das man nicht unterschätzen sollte, wenn man wenn man davon spricht, dass man sicher und pünktlich, aber auch komfortabel Menschen von A nach B transportieren will. Also von daher, ich denke, es ist nicht ein Entweder-Oder-, sondern auch sowohl als auch, dort Lösungen anzubieten, wo man vielleicht jetzt auch durch autonomes Fahren einen Mehrwert bieten kann, weil vielleicht Strecken anders frequentiert sind, weil sie nicht so dicht besiedelt sind, also rein, rein hypothetisch jetzt. Ne? Und dann eben halt aber auch Faktor Mensch in einem, in einem Schramm mitten in der Stadt, wo, wo man wahrscheinlich einfach auch noch Menschen braucht heute, um um äh, Entscheidungen zu treffen, ähm, aber eben auch, um einen ganz besonderen Charme zu transportieren.
0: Ja, das war jetzt auch eine fiese Frage. Ich dachte nur gerade, weil ja alle Welt spricht von KI und äh, Ersatz des Menschen durch äh, Recruiter, gibt es ja demnächst auch nicht mehr. Das macht ja alles die äh, künstliche Intelligenz. Nee, äh, Spaß beiseite. Ähm, was ich halt äh, total spannend fand, was du erzählt hast, dass... Äh, 41 äh, Kollegen und natürlich auch innen äh, aus sechs Bereichen äh, beteiligt waren, also sie eingebracht haben in diese Jobbox. Ja. Ähm, das ist ja, würde ich jetzt auch mal sagen, gar nicht so selbstverständlich beziehungsweise ist ja auch jetzt vor dem Hintergrund, dass du eben gesagt hast, dass ihr gar nicht so viel Zeit hattet, ähm, das Vorzubereitung relativer Kraftakt oder beziehungsweise ja, also du musst ja die Leute, das ist ja nicht so, wenn du eine Idee hast, eine geile Idee hast, finden das ja nicht unbedingt alle Leute geil und sagen, oh, klasse, Herr Schroth, wollen wir immer schon mal machen. Dir geht das nicht so? <lacht> und, ähm, ja, wie, wie hast du es geschafft, innerhalb dieser kurzen Zeit die, die Leute so äh, mitzunehmen?
1: Also, ähm, man könnte es jetzt auch andersrum sehen, könnte sagen, wie haben es die Leute geschafft, mir so viele Dinge möglich zu machen. Also es war so. wirklich ein exzellentes Teamwork, ich mag mich wirklich gut erinnern. dass So eine kleine E-Mail kam aus der Kommunikation, wir haben eine Anfrage, ob ihr das nutzen wollt, habt ihr Interesse? Und ich sagte, ja, denken wir gerne mal drauf rum. Und mhm. dann war da so ein Funken. So also diese Funken. Ticketerie oder genau, was? Genau, mhm. und da war so ein Funken auch wirklich entfacht. Und ja, mal Gruß an die drei kollegen die da extremst viel Aufbauarbeit mit geleistet haben. Ja. Ursula, Anais und Lorena, ihr seid wirklich groß. Großartig gewesen. Ähm, die haben sich nämlich dann wirklich die Mühe gemacht, Ortsbegehungen mit mir äh, und auch anderen Kollegen zusammen zu machen und da einfach auch extremst viel von der Planung zu übernehmen, sodass ich das fast schon so verselbstständigt hat. Ich hatte okay. den Spirit erwähnt und äh, es war am Ende irgendwie so ein Selbstläufer. Da haben sich Arbeitspakete gefunden, die wurden dann frei verteilt ja. und jeder wusste trotzdem irgendwie, trotz der ganzen Komplexitäten und unterschiedlichen Aufgaben, was zu tun ist und das war einfach echt großartig. Ja. Wieder aus so einem Brainstorming tatsächlich ähm, bei bei, bei, bei Gipfeli und Kaffee ähm, so ein Projekt bin weniger Wochen wohl. Ja. Gipfeli zur Erklärung sind,
0: glaube ich, so Hörnchen Co ja, ne? Croissants. Croissants, genau. Ja, für, für die Nicht-Schweizer, beziehungsweise nicht Schweizer Hörer. Mhm. Ähm, so, und jetzt ist ja so eine Jobbox ist ja ähm, äh, total äh, eine tolle Idee, aber das bin ja auch nichts, so um eine Ticketeria da aufzumachen und dann zu warten, dass die Leute kommen. wenn ich wirbt, der stirbt. Das gilt ja. wahrscheinlich auch für die Jobbox. Wie habt ihr das denn gemacht, um die
1: Aufmerksamkeit für diese Jobbox da mhm. zu erzielen? Also ähm zum einen, vorhin schon kurz angerissen, wir haben, wir haben wirklich versucht, mal die Werbemöglichkeiten, die wir natürlich auch haben, hier als, als, als Transportdienstleister, äh, mit den Haltestellenflächen, mit den Werbeflächen innerhalb der Fahrzeuge zu nutzen, haben da extremst viel plakatiert, du hast es schon mehrfach gesagt, klassisches VBZ-Design ist blau-weiß und wir mhm. hatten so richtig tolle gelbe Plakate mit einem sich schlängelnden, wie es wirklich heißt, Cobra-Tram drauf. Also Aha. ganz herrlich designt, äh, mit sehr viel Auffälligkeit. Ähm, das haben wir tatsächlich gemacht, was natürlich so ein Grundrauschen und Aufmerksamkeit hergestellt hat. Darüber hinaus haben wir dann wirklich noch zum Kick-off eine Medienfahrt gemacht. Das heißt, diese Berufsinfofahrt haben wir dann nur für Medienvertreter angeboten. Ah, okay. Haben dann auch mal so ein, so ein Bewerbungsgespräch mit Medienvertretern simuliert. Okay. Die durften sich dann auch mal auf den heißen Stuhl setzen okay. und haben dadurch versucht dann auch äh, Awareness aufzubauen okay. und das Ganze haben wir dann auch entsprechend cross-medial gedacht. Wir haben dann einfach auch noch Online-Inhalte, Landing-Pages entwickelt, ähm, die dann einfach sehr zielgenau an diese Jobbox ähm, vorgestellt und adressiert haben und die haben wir dann auch noch einfach aus, auf unseren eigenen Social-Media-Accounts geteilt und mit einem bisschen Grundrauschen an Social Advertising noch versehen, mhm. um da dann auch möglichst die richtigen Zielgruppen zu adressieren. Mhm.
0: Und ähm Gelb ist natürlich schon fast revolutionär, oder? Das, 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 war das, das ist doch. Das ist Wagemut pur. <lacht> das ist Wagemut pur. Ähm, und äh, ich kann mich daran erinnern, im, also es, es gab eine, eine, eine extrem erfolgreiche Social Media Kampagne. War das jetzt im, im Kontext dieser Geschichte oder war das nochmal äh, unabhängig davon? Weil da das habt ihr ja sehr extrem auf, weiß ich gar nicht, Facebook, Instagram, mhm. also richtig äh, fett, äh, fettes. Performance,
1: Marketing, ja. ähm, äh, Arsenal aufgefahren. Um Steht insofern im Zusammenhang, dass wir damit auch Tram-Pilotinnen und Piloten gesucht haben, mhm. war jetzt aber unabhängig von der Jobbox ähm, und war dann, um es jetzt mal wirklich von, von der Zielableitung her zu machen, mhm. ein anderes Ziel, weil da hatten wir tatsächlich den Fokus auf Rekrutierung, wirklich Bewerbende generieren mhm. Während, wie gesagt, ähm, die Jobbox eher so eine Awareness- und Infoveranstaltung war. Aber okay. ähm, da versucht wir wirklich das ganze Arsenal einfach auszureizen, ähm, da ähm, möglichst alle Medien und Informationsformen zu nutzen und ähm, diese Facebook-Kampagne war insofern für uns einfach großartig, ich es gesagt, eignungsdiagnostisch, das heißt, es ist ein Quereinsteigerberuf, man muss sich wahrscheinlich eher bei so einem Skill- und Fähigkeitenlevel mhm. da nähern, ja. haben da ähm, tolle Personas erstellt äh, auf äh, Analysebasis von erfolgreichen Bewerbungen und Interviews auch mit Ramp Trampiloten, mhm. haben dann fünf, sechs Zielgruppen erstellt, haben Vergleichszielgruppen erstellt mhm. und haben die wirklich dann ähm, ganz zielgenau adressiert, also wirklich gesagt, wir wollen wenig Streuverlust, sondern sehr punktgenau dort landen, hat mhm. dann beispielsweise Zielgruppe äh, immer äh, unterschiedlich auch mit den Werbeformen, mit kleinen lustigen GIF-Videos adressiert, mhm. ähm, Transport. Äh, Einzelhandel, Hoga, mhm. äh, Baugewerbe, mhm. äh, Expats mit äh, tatsächlich deutschen Spracheinstellungen bei Facebook und so weiter okay. und so fort und mhm. haben dann wirklich sehr, sehr genau äh, mit den Inhalten dort, dort drauf abgezielt. Ähm, auch diese GIFs äh, waren sicherlich ein echter Quantensprung, auch für so ein Unternehmen, den eigenen Brand da mal in den Hintergrund zu stellen zu ja. sagen, auf Basis von einer Mediennutzungsanalyse äh, geben wir den Leuten erstmal für die Awareness, ne, AIDA-Modell, erstmal ja. das, was sie wollen ja. und im zweiten Schritt gehen wir dann ja. einfach erst mal in, in, in diese Informationsebene rein mit einer tollen Landingpage und es war einfach wichtig, ähm, da nicht nur auf Inhaltsebene zu denken, sondern wirklich Zielgruppen genau zu denken und eine tolle Kampagnenmechanik zu haben. Da hatten wir mhm. wirklich auch ähm, Agenturunterstützung, die da sehr wertvoll war, ähm, sodass das ein grandioses Ergebnis mit sich gebracht hat. Ähm, wir hatten insgesamt eine potenzielle Reichweite von eine Million und hatten 600.000 Videoaufrufe, aber das ist bei der bei der Kampagne eigentlich nur ein Restprodukt. Für uns war wirklich wichtig, so eine Konversion zu haben, also sprich ähm, wirklich Bewerber zu generieren und da haben wir mit 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 ähm, der Kampagne es wirklich geschafft, bis zu 400% mehr Zugriff auf unsere Bewerbung zu bekommen, also das war schon ein durchschlagender Erfolg mhm. und natürlich mit der ganzen Transparenz, die so, die so ein Facebook-Analytics mitbringt, für uns noch unglaublich Gewinn bringt, diesen Achtung, doch mal Denglisch, Recruiting-Funnel, ähm, haargenau mal analysieren zu können und nicht nur zu sehen, was läuft gut, sondern ja. wo müssen wir uns dann auch noch optimieren, damit wir aus dieser Candidate-Experience ähm, nochmal einen wirklich smootheren Bewerbungsprozess oh, machen können. ganz viele äh, Denglen. -Bingo. Äh, äh, bingo
0: sehr gut. Ähm Du hast gesagt, ihr habt euch deine ähm, äh, externen Agentur, äh, das kann ich doch selber machen eigentlich. oder so eine, Also ich meine, man kann ja selber Anzeigen schalten bei Facebook oder bei, bei Instagram. Und
1: dann kannst du natürlich auch machen, wenn du, wenn du eine weniger erfolgreiche Kampagne haben willst. Also ja, es geht ja, geht ja wirklich darum, ich will da auch niemanden zu nahe treten, immer experimentieren, immer neugierig sein, noch Dinge ja. ausprobieren, das ohne Frage tatsächlich. Aber ähm, ich glaube, da muss, muss man auch einfach sagen, da braucht HR heute auch einen anderen Instrumentenkoffer und den haben wir noch nicht immer überall in der in der Art und Weise oder in der ähm Ausprägung, wie wir ihn brauchen. Ja. Ich hatte gesagt, Kampagne, Mechanik, also da spielen ganz viele unterschiedliche Elemente rein. Du brauchst jemanden, der dir die Inhalte macht. Du brauchst jemanden, der dir die Zielgruppen definiert. Mhm. Du brauchst jemanden, der dann auch diese Echtzeitoptimierung macht, die bei uns auch noch mit reingespielt hat. Ja. Also wirklich auch zu sagen, okay, das sind unsere KPIs, daran lassen wir uns messen und dann verschieben wir tatsächlich auch Budget quasi in ja. Echtzeit. Ja. Das heißt, wir haben gesehen, Desktop funktioniert nicht. Desktop von jetzt auf gleich abgeschaltet, Budget umgeschiftet okay. auf, auf Zielgruppen, die wirklich gut performen. Okay. Und wir haben gemerkt, okay, 35 bis 45 Leuchte am besten, wir ja. nehmen Budget aus anderen Alters, ähm, raus und schieben das eher da rein. Okay. Oder einfach auch zu sagen, okay, was bietet Facebook eigentlich noch zur Optimierung? Ähm, die und die Zielgruppe funktioniert gut, wir legen jetzt sogenannte Similar äh, Twins an und ähm, lassen uns vom Facebook-Algorithmus ausrechnen, welche Leute, welche, 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 welche äh, 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 ja. welche äh, ähnlichen Art verwandten Profile da auch noch äh, zu adressieren werden. Ja. Also das heißt, da braucht man schon extremst viel Know-how und da macht es tatsächlich auch Sinn, Spezialisten zu suchen. Damit meine ich auch nicht HR-Agenturen, die jetzt mittlerweile auch Social Recruiting anbieten, ja. am besten noch zu einem Festpreis, sondern einfach <lacht> sich eine Agentur raussuchen, die wirklich äh, ihr Handwerk verstehen. Ja. Und das ist natürlich auch unser Ziel gewesen, erstmal mit Agenturunterstützung da reinwachsen zu können, ja. Erfahrungswerte zu sammeln, aber auch selbst Know-how aufbauen zu können. Ganz klar, weil es ist natürlich nur ein, Teil ähm, von, von HR-Marketing, ähm, aber es wird sicherlich ein immer wichtigerer werden, weil, wie gesagt, diese Treffergenauigkeit ähm, da zu erzielen, ist natürlich ungemein wichtig und ähm, ja, das versuchen wir uns jetzt natürlich auch weiter aufzubauen und natürlich auch hier eine Kampagnenkontinuität in Kontinuität zu bekommen.
0: Wahnsinn, ähm, so ein kleiner Verkehrsbetrieb macht richtig geile Sachen.
1: Klein, aber großartig.
0: Äh, ja, klein, aber großartig. Ähm und du hast ja auch gesagt, ihr hattet äh, da ordentlich ähm, äh, Traffic und auch mehr Bewerbungen. Ihr hättet wahrscheinlich noch mehr Bewerbungen bekommen, hättet ihr ein richtig klares, ähm, äh Bewerbertool. Äh, davon ist äh, stark auszugehen. Schritt für ähm, Schritt. Schritt für Schritt, genau. Ähm, step by step. Ähm, jetzt hast du erzählt, die, 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 also ihr habt mit mit irgendwelchen ähm, Gips gearbeitet, die mhm. haben eigentlich null Kontext hatten äh, zum Arbeit, zur Arbeitgeberin äh, VBZ.
1: Das war, das, war, das war ja mehr so... Sie hatten den Kontext zu, zu, den, zu den, ich würde es vielleicht mal so formulieren, Lebensumständen der Menschen. Wenn hm. ich jetzt... Ähm, ähm. Den Einzelhandel nehmen. Da hat man mhm. da so ein lustiges Gift, wo einfach jemand total überfordert steht, weil Regale anfangen umzufallen. Ja. Ne? Ähm, damit wollten wir den Leuten einfach erstmal so einen Humor geben, wo sie ja. sich über sich selbst lachen können, aber ja. über dieses Selbstlachen, ohne dass es natürlich bösartig ist. Ne? Ja. Ähm, auch in so eine Reflexion reinkommen nach dem Motto: Bin ich jetzt damit zufrieden und könnte ich jetzt nicht ja. mit den Skills, die ich da eigentlich habe, mehr ja. draus machen? Ne? Und dann war dann die Botschaft, die wir danach hatten: Mit uns fährst du besser und jetzt ja. bewerben. Und dann sind wir nach dem Humorvollen, aber auch wirklich auf so eine Landingpage, auf so eine Instant Experience wie es bei Facebook so schön heißt, willkommen, mhm. ähm, wo wir einfach versucht haben, diese Informationen, vielleicht ähnlich wie im Sinne der Jobbox, nochmal ganz kom komprimiert, aber sehr individuell greifbar zu machen. Mhm. haben dann einfach mal kurze Interviews platziert mit, mit Trampiloten, wo die erzählt haben, was macht denn den Job für sie aus mhm. und dann aus diesem ähm, Aufmerksamkeit auslösen, informieren auf sehr individuell, mhm. nachhaltiger Ebene, dann relativ konkret auch verlinkt auf das Bewerbungsformular, um diesen Funnel halt natürlich doch zu straffen. Mhm.
0: Und dann spätestens beim Bewerbungsformular haben sie alle abgebrochen. Nein, nicht alle, aber... <lacht> nicht alle, aber es wäre wär noch
1: ausbaufähig gewesen, aber ey, Henna, wenn es nichts mehr zu optimieren gibt, wäre es langweilig. Und das ist aber auch ein Erfahrungswert, den kannst du halt nur haben, wenn du, wenn du tatsächlich versuchst, mit solchen Werkzeugen Transparenz herzustellen und nicht natürlich auch immer wieder zu analysieren und wirklich weiter zu optimieren. Das ist ja das Tolle beim Performance-Marketing. Optimierungsmöglichkeiten werden transparent. Also ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und von daher nehmen wir es jetzt als Ansporn, beim nächsten Mal noch besser zu werden. Ähm, Performance-Marketing ist ein schönes Stichwort. Also ich meine, das
0: Ganze ist ja sehr zahlenbasiert. Also muss halt irgendwie auswerten. Und jemand hat du hast auch schon erzählt, was ihr anhand der Erkenntnisse dann alles umgeschiftet hat und so weiter. Jetzt ist ja erfahrungsgemäß, sage ich jetzt mal, also das ist meine Erfahrung, vielleicht ist das ja auch ein Einzelfall, dass die Bereitschaft tatsächlich sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen relativ gering ausgeprägt ist. Also das heißt selbst, wenn mir Tools quasi auf einem Silbertablett präsentiert werden, also ich denke da jetzt gerade an, an, an Google for Jobs wo wurde ja wirklich... Ähm, wirklich bis ins Detail auswerten kann, woher ja der Track kommt und wie die Seitenbesuche sind und wie die Conversion ist, ist meine Erfahrung aktuell zumindest, dass obwohl es diese Tools gibt, diese Metriken gibt, dass ja viele das gar nicht kennen, sage ich jetzt mal und sagen, ja, wir lassen ja Bewerber hier irgendwie ankreuzen, woher sie kommen und gefühlt ist das mehr. Also ich muss mich damit auseinandersetzen, das tust du? Hast du vielleicht einen Tipp für, für die Kollegen aus äh, HR und Co., ähm, wie man sich dem annähern kann und warum man es vielleicht auch machen sollte?
1: Also ich meine, sich auf ein schönes Bauchgefühl verlassen, wenn es schön ist, ähm, ist natürlich ähm, komfortabel, kann aber auch sehr trügerisch sein, ganz klar, aber man muss man muss halt einfach auch wirklich die Neugier haben, die Bereitschaft haben und auch mal zulassen können, dass man da einfach auch mal reinwachsen kann. Das heißt, man muss sich auch so ein bisschen mal lösen können aus, aus stetigen Routinen und man muss einfach das Interesse haben, die Fragestellung haben, mal genau hinzugucken. Ich mache es beispielsweise äh, immer aus der Motivation raus. mich interessiert nicht nur immer, wer sich bewirbt, sondern vor allem auch, wer sich nicht bewirbt. Und wenn ja. ich das rausfinden will, muss ich natürlich relativ genau hinschauen. Zum Zweiten, ähm, und das ist ja auch immer ähm, so das, das Metathema, da sucht ja, so seinen Platz am, am Tisch ähm, der äh, großen Jungs und Frauen im Management. Mhm. Und... Ähm, ja, ich glaube einfach, wenn man sich mit solchen Zahlen beschäftigt und das mal analysiert, dann hat man auch die Möglichkeit in so eine Managementsprache reinzukommen. Also wirklich sehr genau zu beschreiben aufgrund von, von wirklich belastbaren Zahlen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ich glaube, damit bekommt man ein wesentlich besseres Gehör. Und am Ende natürlich, man wird nicht nur besser, weil man, weil man eben stetig optimieren kann, sondern... Ähm, ja, man kann auch ganz anders verargumentieren. Also ich würde empfehlen, versucht, den Cases zu denken. Versucht, den Cases zu denken. Ein Case heißt, ich habe äh, ein Ziel oder eine Fragestellung, die ich erreichen will. Mhm. Ohne Ziel geht's nicht. Mhm. Und wenn man das Ziel überprüfen will, dann muss man zwangsläufig anfangen zu messen. Und wenn man da mal einen Fuß in der Tür hat, dann ähm, hat man sicherlich auch Spaß dran, wenn man da äh, die Affinitäten bringt, immer weiter reinzuwachsen und immer neugieriger mhm. zu werden. Ähm, aber ähm, wie du gesagt hast, äh, vielleicht auch mal sich in das Google-for-Jobs-Thema reinzulesen. Ich hörte, da gibt es leider auch eine ganz nette Lektüre zu. Na, da gibt es ähm, zu. Ne? Be äh, beziehungsweise eine Broschüre. <lacht> <lacht> Sorry, Insider. <lacht> <lacht> ja, ähm,
0: genau, 70-seitige Broschüre. Genau, im Paperback. Ähm, du, ich habe gerade heute Morgen eine Mail bekommen, da habe ich mich sehr gefreut, von einem Leser dieses Buches, ja, mit, der sich bei mir bedankt hat für dieses tolle Buch. Sehr, 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 sehr ja, siehst du? Ja, gerne ja.
1: Nein, ich war es nicht. Den Preis wollte er nicht zahlen. Nein, aber, aber Spaß beiseite. Also ich glaube, wichtig und wir brauchen ganz anderen handwerks äh Werkzeugkoffer in ja. HR mit ganz vielen anderen Instrumenten, beispielsweise auch gerade, gerade Außenmarketing, aus der Kommunikation raus, die die unser HR- ähm, Werkzeug oder Equipment ergänzen. Und wir brauchen natürlich aber auch das Mindset ähm, ähm, in, einer, in einer ganz anderen Form oder erweiterten Form einfach mehr auf den Tellerrand blicken mm. zu wollen. Das heißt, weniger auf sich selbst zu achten, sondern vor allem auch mehr auf seine Umwelt zu achten. Das heißt, wie wirkt man eigentlich in der Interaktion mit seiner Umwelt? Und das ist für mich eigentlich eine sehr relevante Frage. HR und äh, um das beantworten zu können, muss man eigentlich analysieren. Jetzt bist du ja
0: eben, das unterscheidet dich jetzt von einem äh, typischen Age-Ala, wenn es den denn, ähm, überhaupt gibt. Du bist ja eigentlich keiner. Ähm,
1: Aber ich bin auch kein äh, Zahlenmensch. Also ja, ganz offen äh, gesprochen, ich habe äh, in meinem Mathe-Abi null Punkte geschrieben. Jungs. Ähm, <lacht> da, da, da muss man halt einfach reinwechseln. Das ist das, was ich meine: neugierig bleiben, aber ja. auch dann dranbleiben. Ja, genau. Das, das,
0: das ist halt so ein Thema, tatsächlich, die Neugierde. Ähm, du bist ein großer Freund von, von Storytelling, von ähm, äh, Geschichten. Ähm, du hast. Ähm, einen äh, fantastischen äh, äh, Aufsatz, einen fantastischen Artikel geschrieben, der in einem Buch äh, erscheinen wird. Wie heißt das Buch? Recruiting Recruit <lacht> 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 Digitales Recruiting. Äh, heißt das so? Ja, heißt so. Heißt so? Echt? Heißt so, wenn ich mich nicht täusche, heißt es so. Äh heißt, nicht, heißt das nicht Recruiting? Nee, heißt, ist egal. Nein, 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 nein. Ja, okay. <lacht> Kannst du da mal ein bisschen zu erzählen? Also HR, wie, wie, wie war das? HR am Lagerfeuer? Nee, wie, wie heißt das? das ist, die, die
1: hr lagerfeuer -Parabel. Ja, die ist einfach äh, das ist
0: genial. Vielleicht mal ein bisschen äh, kurz davon erzählen und dann unbedingt dieses Buch alleine aufgrund dieses Kapitels äh, das, äh, zu kaufen.
1: Das machst du doch jetzt wahrscheinlich aber auch nur, um dir wieder ein bisschen. Zeit zu verschaffen für die Veröffentlichung vom Podcast, weil jetzt musst du natürlich auch äh, Sorge tragen, dass der Podcast nicht vor Buchveröffentlichung ja. kommt.
0: <lacht> Nein, ich will, die, ich, will, ich will die Menschen neugierig machen. Das ist super, das ist Oder? super und das
1: wird sicherlich auch den Herausgeber freuen. Ähm, <lacht> Tim, vielen Dank, dass ich mitwirken durfte. Ähm, ja, worum geht es eigentlich Lagerfeuer? Ich glaube, wenn, wenn man sich ein Lagerfeuer vorstellt, löst das bei uns allen was aus. Ähm, wenn man die These, mit der ich da angefangen habe, das ist so ein bisschen, wurde gebeten, ich soll was über, über ja, digitale Stakeholder- Kommunikation schreiben und ja, das, das, das kann man sicherlich ähm, ja, wissenschaftlich, empirisch, äh, organisationsentwicklungstechnisch oder was auch immer äh, extrem fundiert darstellen. Das mhm. habe ich natürlich auch versucht, einfließen zu lassen, weil ich dachte mir, nee, ich will, will jetzt einfach dieses Storytelling, über das ich sprechen will, für die unterschiedlichen Stakeholder jetzt auch greifbar machen mhm. ähm, und eben eine schöne Geschichte packen, ähm, den Leuten einfach was mitgeben, sodass dass sich trotzdem unterhalten fühlen. Und da bin ich auf einen interessanten Beitrag gestoßen über Amazon und Jeff Bezos, ähm, dass der so ein bisschen PowerPoints und Bullet, äh, Bullet Points anprangert, einfach hm? das ist die schlechteste Form überhaupt ähm, Informationen zu vermitteln. Ähm, Informationsvermittlung läuft aufgrund unserer evolutionären Art und Weise. Am besten tatsächlich über Geschichten. Mhm. Und äh, Geschichten erzählt man sich bekanntlich seit äh, jeher gerne, gerne am Lagerfeuer. Mhm. Und das war für mich so ein, so ein tolles Spannungsfeld. Ähm, digital erfolgreich sein, ganz so analogen Steinzeitmenschenmethoden. Und ich glaube, ja, genau, das ist das, sich einfach auch auf das Wesentliche konzentrieren, zumindest auf inhaltlich, inhaltliche Art und Weise, diesen Spaß haben, äh, mal, mal beisammen zu sitzen, sich auszutauschen, sich gegenseitig zuzuhören mhm. und, und in den Geschichtenfluss zu kommen. Und das sollte der Beitrag halt eben transportieren. Das ist der wunderbar gelungen. Also wie gesagt, ich vielen vielen klare
0: Leseempfehlung. Du hast mich ja auch auf, auf die Pulitzerliste dafür gesetzt. Ja, ich bin gespannt. ja Wird, wird bestimmt klappen. Ähm, Storytelling ist ein wunderschönes, äh, wunderschöner, ähm, na, wie sagt man denn? Äh, fällt mir gerade nicht an.
1: Ein wunderschöner Schatz an Möglichkeiten. Äh, äh, ja, ein wunderbarer Schatz an
0: Möglichkeiten. Ein gutes Stichwort wollte ich sagen. Manchmal habe ich Wortfindungsschwierigkeiten. Bei, beim Bloggen fällt das nicht so auf. Da sieht nee, man fällt, das ja nicht. fällt wirklich nicht so auf. Nee, das, bei, so einem, <lacht> bei, bei so einem Podcast fällt, fällt das dann auf. Ähm, Geschichten erzählen, das ist ja, ja eigentlich das, was, was dazu beitragen könnte, ähm, dass äh, sich potenzielle Kandidaten von einem potenziellen Arbeitgeber angezogen fühlen könnten. Nun findet man ja häufig... Ähm, auf vielen Karriereseiten dann halt tatsächlich äh, dann in der Regel äh, irgendwelche Jobprofilbeschreibungen, mhm. wenn man sie denn überhaupt ja. findet. Mein Ansatz ist es ja immer, möglichst irgendwie landing pages zu konzipieren. Das scheitert Meine tatsächlich auch. meistens ähm, dann daran, dass ähm, ja, viele Unternehmen einfach, nicht bereit sind irgendwie in äh, Ressourcen äh, zu investieren, in die sie ja gar nicht selber unbedingt investieren müssten, denn das machen ja ihre Mitarbeiter. Also einfach geile Geschichten aus dem Unternehmen. Zu erzählen, zum Beispiel irgendwie von irgendwelchen äh, konkreten Projekten, ja, oder ähm, was, was immer, was, was ich immer ganz schön finde, ist, wenn man, wenn man so den, den Standort äh, vorstellt, äh, als Arbeitgeber macht man ja auch Standortmarketing, also sollte man zumindest, mhm. dass dann die Mitarbeiter so ein bisschen von ihren Hotspots äh, erzählen, was, was macht, äh, keine Ahnung, Wiesbaden, was macht Zürich so geil, ja, mhm. äh, und, ähm, das gibt es halt leider, leider viel zu wenig, äh, und, also bis, bis auf äh, vor kurzem, denn jetzt gibt es äh, die, die neue, nagelneue neue Karriereseite ähm, äh, der VBZ und die geht wirklich einen komplett anderen Weg, als, äh, als dass man das bisher kannte. Bisher war das ja immer so irgendwie, äh, keine Ahnung, da gab es irgendwie, wenn überhaupt, also eine zielgruppen ähm, äh, Einteilung, Einteilungen, ja, Schüler, Studenten, äh, Berufserfahrene. Absolventen, Berufserfahren, möglichst keine, ähm, nicht akademischen Fachkräfte ansprechen, weil die will man ja eh nicht haben, ähm, und, äh, man, das sagst man, sehen die anders. <lacht> Dass äh, ich äh, gebe nur das wieder, was man auf den Karriereseiten okay. dieser Republik sieht und wahrscheinlich auch der schweizerischen äh, Republik sozusagen. Eidgenossenschaft. Also Eidgenossenschaft. Äh, äh, ähm, äh, genau. Das heißt, so äh, wirkliche Einblicke in, ins Unternehmen oder in, in, die, in die Jobprofile oder in, in das, was die Menschen tun, findet man in den ja, eigentlich fast nie. Und ihr geht jetzt einfach auf äh, eurer Karriereseite einen komplett neuen Ansatz. Kannst du da ja. ein bisschen was zu erzählen, ein bisschen zu ausholen und vielleicht ein schönes Beispiel bringen? Also
1: ich mag mich noch erinnern, als du deine Ausführung gerade begonnen hast, hast du mir nochmal ein Stichwort geliefert, ich habe es nicht ganz vergessen, aber darauf würde ich nochmal eingehen wollen, weil du gesagt hast, Ressourcen bereitstellen. Ne? Mhm. Nochmal ganz kurz, um das Thema Messen und Analysieren abzuschließen. Ähm, Ex-Chef mir hat so einen wunderbaren Satz gebracht, ähm, teuer ist nur, wenn das Ergebnis nicht stimmt. Mhm. Und von daher dieses dieses Budget kann man sich auch immer wieder erarbeiten, ja, wenn man halt eben genau, genau misst, was, was macht es denn eigentlich jetzt wirklich erfolgreich. Und da hat man wie gesagt auch nochmal schöne Argumente, um das eine oder andere dann doch umzusetzen. Weil man am Ende einfach überprüfen kann, hat es gewirkt oder nicht. Aber um jetzt zum schönen Storytelling zu kommen. Ja, was machen wir denn da? Es gibt einen recht bekannten Personalblogger, der hat mal diesen Begriff Candy Date eingeführt. Und wenn ich jetzt mal dran denke, was versüßt denn da eigentlich so ein Candy Date? Im ganz klassischen Sinne ein Date. Hat man da irgendwie Lust drauf, sich gegenüber zu sitzen, und der andere erzählt ständig nur hochtrabend und äh, ganz elaboriert, was für eine großartige Person die eigentlich ist. Ähm, was löst das eigentlich beim Gegenüber aus? Äh, extrem viel Langeweile eigentlich. Irgendwann ist man angewidert und denkt sich, boah, so viel Prahlerei kann ich eigentlich nicht ertragen. Und von daher haben wir einfach mit unserer Karriere seit einem Perspektivwechsel versucht. Also diese Geschichten erzählen nicht Geschichten über uns selbst, ähm, sondern Geschichten einfach über, unsere, äh, über unseren Alltag. Ähm, und zwar so, dass einfach ähm, ja, ein Mehrwert geboten ist, wirklich für diejenigen, die es dann, dann, dann lesen, vor allem ja, aktiv Suchende, aber eben halt auch Passiv- oder Latin-Suchende, die sich einfach auch über, über so ein Storytelling identifizieren können auf einer Fachebene. Ne? Klassisches Beispiel oder eins meiner liebsten Beispiele, weil es einfach auch nicht ganz so präsent ist, wenn man, wenn man von außen auf die VWZ schaut, wie, sieht, wo, wie würde denn so eine Stellenanzeige aussehen? Natürlich war sie bei uns nie so trivial, aber wenn ich jetzt ein Projektleiter Baumanagement suche, dann steht dann drin, ja, ähm, sie managen Projekte in äh, Time und ein Budget, sie koordinieren das mit allen Stakeholdern, sie sorgen für dies, das und jene, ist. und was mit mache ich, mache ich damit eigentlich? Ich langweilige, langweile und öde einen, einen ja. Interessierten an. Ich erzähle dem nämlich, was er eigentlich tagtäglich in seinem Beruf als Projektleiter Baumanagement anderswo eigentlich auch schon macht. Mhm. Von daher ist doch für die Frage, was macht uns denn einzigartig, aber so einzigartig, dass sich die Leute halt einfach mit ihrer Passion drin wiederfinden. Mhm. Von daher würde man jetzt einfach mal erzählen, okay äh, Baumanagement heißt hier halt einfach auch, äh, denkmalgeschützte Depots, ähm, das sind quasi die, die äh, Hallen für, für die... Äh, so. Tramfahrzeuge mhm. ähm, unter Denkmalschutzaspekten äh, wirklich ähm, auf den ökologisch neuesten Stand zu bringen. Und wie sehen die Strategien dahinter aus? Mhm. Und, und, und das dann einfach auch entsprechend rüberzubringen, wirklich so ähm, unsere Arbeit. In Zürich, für Zürich. Das macht es natürlich auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen attraktiv. Auf einer, auf einer inhaltlichen Ebene, klar, aber auch auf einer Sinnebene. Und das, das soll unsere, unsere neue Karriereseite darstellen. Sie soll zeigen, okay, was macht unsere, uns als Arbeitgeberin attraktiv? Was macht unsere Berufswelten so spannend, damit die Leute da eintauchen können? Oder wie könnte es für sie so spannend sein, einfach? Und dann aber auch auf der Sinnebene, was macht unsere Rolle in der Stadt einfach so spannend? Warum gibt es das so ein gutes Gefühl, für die VBZ zu arbeiten? weil man tagtäglich nicht nur die Stadt bewegt, sondern wirklich mitgestaltet. Und das ist natürlich, oder kann natürlich schon sehr erfüllend sein. Ich glaube, ähm, wie heißt es, wo
0: wir arbeiten, lebt
1: Zürich? Wo wir arbeiten, lebt Zürich, genau. genau
0: das kommt äh, wunderbar ähm, heraus. Ähm, was, was mir halt eben sehr gut gefällt äh, äh, bei der ganzen Geschichte ist, dass äh, das eben nicht... Äh, einfach so produzierter, also selbst produzierter Content ist, ihr frisst oder stirbst, sondern ja. dass du oder dass in dieses Projekt sehr viele Mitarbeiter involviert sind, dass äh sich viele, also gerade auch bei den also die Stellenanzeigen sind ergänzt in vielen Fällen durch Videos. In allen Fällen. In allen Fällen, Entschuldigung, schlecht recherchiert. In allen Fällen ergänzt durch Videos. Die wurden aber jetzt nicht für teuer Geld produziert, sondern da habt ihr einfach gesagt, lieber Mitarbeiter, wir möchten, also hm? hast, hast du Bock, <lacht> äh, quasi äh, deinen dein Job äh, vorzustellen. Und dann haben die sich ihr, ihr Smartphone geschnappt und haben
1: dazu. Nein. Ganz, ganz so einfach ganz geht's. Ein, ganz so einfach ganz, ganz geht's natürlich auch nicht. Man, man, man könnte sicherlich das Lücken viel so, so zusammenfassen, das ist einfach sehr, sehr authentisch und trocken dementsprechend ja. relevant sein soll. Ganz so einfach was nicht. Wir haben, wir haben tatsächlich überlegt, wie können wir eigentlich ähm, Inhalte bestmöglich transportieren, auch mhm. in so einer Stellenanzeige. Und du hast vorhin schon diese, diese riesigen Fußstapfen von, von Jörg Huckmann genannt. Ähm, der hatte da ja für Aufsehen früher gesorgt, dass man, dass man diese Chef-Videos in den ja. Stellenanzeigen hatte. Genau. Ähm, die waren damals noch wirklich ähm, auch, auch ganz klassisch produziert. Wir hatten überlegt, okay, wie kann da jetzt nicht eine Revolution, sondern eine Evolution aussehen? Wie kann man das weiterentwickeln? Mhm. Und haben gesagt, okay, es könnten Chefs sein, die so Videos machen, es kann aber auch eigentlich jeder andere sein, also ein Kollege, der da irgendwas mhm. zu sagen hat, hat mir überlegt, wie, wie geht das, dass man da zeitgemäß trotzdem das ähm, ja, effizient hinbekommt, einfach von der Produktion her, aber auch natürlich von den Kosten her und trotzdem wirklich diesen Spirit, den wir versuchen zu transportieren, da auch greifbar zu machen, das heißt, ähm, wir haben einen freiwilligen ähm, VJ-Team aufgebaut aus, mhm. aus den unterschiedlichen Bereichen, äh, Mitarbeitende, die wir dann geschult haben in zwei Halbtagsworkshops, ganz, ganz einfach mit dem Handy äh, ausreichend gute, aber umso aussagenkräftigere Videos zu produzieren mhm. und haben da tatsächlich dann einfach auch so einen Stellenausschreibungsprozess ähm, drum gebaut, ähm, der ja, mit, diesem, mit dieser tollen Stellenanzeige ganz, ganz viele verschiedene Informationen ähm, den Bewerbenden mitgeben mhm. soll, unter anderem eben auch wirklich mit diesem Video. Ja. Es gibt einen kleinen Fragenkatalog von 13 Fragen. Die okay. kann dann einfach äh, derjenige, der dann Protagonist im Video sein wird, kann sich eine raussuchen, kann sich darauf vorbereiten. Dann kommt ein BJ hin, nimmt das einfach mit dem Handy auf. Dauert manchmal sogar nur zwei, drei Minuten, manchmal ja. dauert es 15, 20 Minuten. Ja. Und dann hat man da wirklich so ein ganz ganz authentisches Video, ganz toll produziert, wirklich äh, von den Kolleginnen und Kollegen, die da am BJ-Team sind. Und ähm, da das ist schon sensationell zu sehen, wie das ähm, auch Aufmerksamkeit auslöst. Jetzt hoffentlich nicht nur auf dem bewerbenden Markt, sondern natürlich auch wird
0: natürlich darüber gesprochen. Ja, klar, im Idealfall ist es so, dass man die neue Karriereseite und das ganze Projekt halt auch feiert, weil es natürlich auch immer nach innen strahlt und natürlich auch im Idealfall immer die Mitarbeiter dazu bringt, die sagen, oh, da will
1: ich auch mit dabei sein. Aber trotzdem, da haben wir extrem viel zugelassen, haben einfach gesagt, okay, wir machen jetzt Zugeständnisse, dass wir eine optimale Balance haben zwischen mal, Reputation durch eine Wertigkeit des mhm. Videos, aber auch inhaltliche Qualität durch eben diese Authentizität. Mhm. Das heißt, durch dieses wirklich sehr, sehr lebendige, ungefilterte haben wir so eine Videodoppelstrategie quasi entwickelt. Wir haben gesagt, diese neue Karriereseite soll jetzt nicht nur in Textform oder Bildform toll sein, sondern soll auch wirklich ganz, ganz viel über Videos transportieren. Das mhm. heißt, wir haben, wir haben uns zwei Werkstudenten als Unterstützung geholt, die auf einer Content-Seite, also Storytelling at its best, unsere, unsere ganze Seite besteht eigentlich quasi nur noch aus kleinen Geschichten, mhm. wenn man so will, ein Hub voller, voller spannender Erzählungen. Ja. Die produzieren da Videos und das VJ-Team produziert die Videos exklusiv für die Stellenanzeigen, mhm. so dass wir jetzt ganz, ganz viele Formate haben, die natürlich ähm, auf inhaltliches Interesse stoßen sollen, aber auch natürlich die Logik dahinter. Ähm, wenn ich solche individuell spannenden Geschichten habe, dann macht das natürlich auch Spaß zu teilen und die Leute geben das weiter und man erreicht natürlich in diesen Peer Groups auch Menschen, die vielleicht nicht, jetzt nicht aktiv auf Jobsuche
0: sind. Mhm. Wichtig finde ich also erst ähm, noch mal die Frage also VJ-Team die, die, die Videojockey wahrscheinlich. Genau. Ja. ja sehr gut ähm, das sind also, also das sind Mitarbeiter aus genau. aus dem Unternehmen okay und äh, wir haben halt quasi so eine, so eine, so eine Schulung bekommen ja. also ähm, wenn das ein Thema interessiert dem sei vielleicht äh, am 18. November die Talent Bern äh, empfohlen ja, ja wo es, äh, wo, auf der einen Seite eben genau dieses Thema ähm, vorgestellt wird und ähm, man da ein bisschen Input äh, bekommt und Hilfestellung. Äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich noch einen großartigen Vortrag von dem ähm, äh, Florian äh, zu, zur neuen Karriereseite. Ganz nebenbei werde auch ich einen kleinen Vortrag erhalten äh, zum Thema Karriereseite. 18. November, Talent Bernd, auf jeden Fall merken. Und komm. Und kommen, also nicht Talent Bernd, sondern Bern, das ist äh, die Schweizer Hauptstadt, wenn ich mich nicht ganz... Äh das ist korrekt. Danke.
1: Aber nicht die größte, Videoerfahrung. Nein, nein, nicht, nicht, <lacht> die, nicht, nicht die
0: größte. Ähm, genau, und ähm, was, was halt eben tatsächlich wichtig ist und was halt oftmals ähm, äh, untergeht, in meinen Augen, das ist vielleicht eine Botschaft, die man loswerden sollte, ähm, also es das heißt ja, Video äh, ist ja das, was die Leute wollen. Natürlich ist äh, Video immer geil, aber Video alleine
1: ist eben nicht geil. Ähm, ja, oder? Was heißt, du, in meinen Händler, da könnten wir uns jetzt stundenlang drüber austauschen. Die Zeit haben also, wir nicht, Florian. Die, die Zeit haben wir leider nicht, weil du äh, für mich unerklärlicherweise aus Zürich wieder weg willst. Ähm, ich muss leider. ins, ins äh, ja, schöne Wiesbaden, ich mein grüßbares ja. das Hessenland, die Heimat. Ähm, aber... Ähm, ich glaube, wichtig ist, einerseits zu verstehen, es geht um eine Relevanz. Also wie kann ich tatsächlich Relevanz. das, das äh, was ich dem, dem äh, Leser oder Seher vermitteln will, am besten darstellen und äh, daraus erschließt sich dann die Form. Wenn wenn ich eine, eine Sache am besten ein Video transportieren kann, mache ich ein Video. Wenn ich es im Text am besten transportieren, transportieren kann, mache ich einen Text. Mit einer Grafik, mache ich eine Grafik und äh, etc. pp. Und dann aber auch wirklich ähm, jetzt nicht nur die Lust am Erzählen zu haben, sondern bestenfalls halt auch noch das Know-how haben. Also Damit sind wir wahrscheinlich wieder so ein bisschen im, im Online-Marketing oder Performance-Marketing. Was kann ich denn wo eigentlich machen? Wir haben beispielsweise Videos für unsere Karriereseite, ähm, Die haben immer so circa zwei Minuten länger. Da wollen wir halt wirklich mhm auch erzählen. Von all den Videos gibt es tatsächlich aber auch Ableger in ähm, 30 Sekunden, weil mhm. einfach viele, viele äh, Social-Plattformen sagen, okay, wir wollen kürzere Videos dort mhm. haben und der Algorithmus dahinter belohnt das halt einfach, dass wir dann einfach wirklich das Ganze nochmal adaptiert haben für LinkedIn, Facebook und Co, um da dann wirklich auch diesen Netzwerk nutzen, optimal ausreizen zu können. Das heißt, es geht nicht nur darum, sich mit seinen Zielgruppen zu beschäftigen, sich mit den Inhalten zu beschäftigen, sondern auch mit der Art und Weise, wie man sie transportiert und das ist manchmal halt einfach einfach auch eine sehr, sehr technische Frage heutzutage.
0: Ja. Nee, worauf ich hinaus äh, wollte, ist eigentlich tatsächlich, also meiner Meinung nach, wie kann ein Video nie äh, Content ersetzen, sondern maximal das ergänzen. Auch da wieder, ja.
1: sowohl als auch.
0: Ja, also kommt, kommt dann halt immer auf das Umfeld an, wo, äh, wo es ist und natürlich auf den Inhalt des Also ich jetzt, jetzt mache ich mal ist. einen
1: kleinen Spoiler. Ähm, ja. Wenn man sich, und schaut es euch alle an, das Thema Holotram, also Tramwartung mit Augmented Reality vorstellen soll. Ja dann könnte ich jetzt vielleicht einen wunderbaren Text zu schreiben. der würde euch vielleicht auch Spaß machen, Lass dich aber lieber, ich zeige es ja, euch ja, einfach ja, in okay, Videoform okay, ein und es sieht hammer Beispiel. aus. Also auf vbz.jobs gehen, schaut euch alle das Holotram-Video an, wer nicht davon begeistert, ist das ist selber schuld.
0: Ja, also generell natürlich auf vbz.jobs
1: gehen und sich die neue Karriereseite anschauen. Aber Spaß beiseite, ja. weil ich gerade sagte, das ist auch noch ein wesentlicher Punkt, wer nicht von begeistert, das ist für uns auch ganz, ganz wichtig. Wir wollen nicht nur die Leute begeistern, wir wollen sie auch eine Selbstreflexion bringen. Auch daher wirklich die Lust damit inhaltlichen Erzählen, dass man einfach eine Reflexionsmöglichkeit zu bekommt und um auch schauen zu können, hey, passt vielleicht nicht für mich. Ja,
0: genau, richtig. Aber das, das ist, äh, sollte eigentlich das Ziel jeder Karriereseite sein. Äh, eigentlich, also im Idealfall, ist es halt ein Instrument der Selbstselektion, weil ich möchte ja nicht möglichst alle Bewerber, sondern ich möchte die, die passen. Ja. Und ähm, je mehr Informationen ich bereitstelle oder... Halt auch eben, eben äh, übermittel wie tick ich als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin, je nachdem, mhm. ist mir auch wurscht, ähm, umso besser kann halt ein potenzieller Kandidat für sich äh, entscheiden, passt das Ganze für mich oder nicht. Mhm. So, der Florian, der guckt immer ungeduldiger hier auf sein äh, Smartphone, er hat wahrscheinlich noch einen äh, Termin, jetzt gibt es Interferenzen hier, mhm. oh. weil, weil, weil er sein äh, Smartphone gezückt hat. Kommen wir doch einfach zum Ende, Florian, vielleicht noch einen kurzen Ausblick,
1: wie geht es weiter? Ähm, wie geht's weiter? Ähm, ja, in unserem schönen Interview ja leider nicht mehr, wie du gerade sagtest. Ähm, ich könnte es noch stundenlang machen, aber du musst nach Hause, ich muss arbeiten. Äh, du musst wahrscheinlich auch noch arbeiten, also so ist es nicht. Ähm, <lacht> ähm. Ja, also wir haben, wie vielleicht schon durchgekommen ist, extrem viel Aufbauarbeit geleistet. Das wollen wir jetzt natürlich zum einen analysieren, um es dann auch weiterführen zu können. Kontinuität ist ja natürlich auch ein wichtiges Stichwort beim Thema Higher Marketing. Man kann von einzelnen Maßnahmen nicht viel erreichen. Ähm, mit dem Karrierehub mit, dem Karriere mit vbz jobs glauben wir, haben wir halt einfach so ein schönes digitales Herzstück geschaffen. Ähm, das wir auf dem wir jetzt aufbauen wollen. Also natürlich bietet sich, wenn man wenn man so im Storytelling ist, auch an, da ganz, ganz viele Kanäle, Distributionskanäle drumherum zu bauen und unsere Zielgruppen sind natürlich nicht nur auf einem Kanal unterwegs. Wir haben jetzt im Fahrdienst gute Erfahrungen mit Facebook gemacht. Da wollen wir das natürlich einfach nutzen. Wir haben bei eher technischen Zielgruppen die Möglichkeit, wahrscheinlich jetzt auch unseren LinkedIn-Account weiter auszubauen, auch dort die Stories zu platzieren. Das heißt, diesen, diesen Schatz an Geschichten überhaupt erstmal zu teilen, in die Welt zu bringen, mhm. tue Gutes und sprich darüber, mhm. und das ist immer so ein bisschen unsere Devise, ja. aber dann auch natürlich zu schauen, ähm, Und da gibt es ja auch schon ganz viele tolle Beispiele, wie schaffen wir es auch mit einem Mitarbeiter- Engagement da noch gezielter äh, Reichweite aufzubauen, mhm. ähm, das heißt äh, wirklich äh, möglichst alle Kolleginnen und Kollegen zu involvieren, und ihre Geschichten zu erzählen, aber auch zu animieren, teilt sie doch, äh, weil ihr seid ein relevanter äh, 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 Awareness-Faktor einfach für uns nach außen und wenn ihr das teilt, gebt ihr natürlich auch das gute Gefühl mit, dass man stolz darüber ist, über eine Arbeit bei Geber zu berichten, das wollen wir machen. Und was für uns einfach noch wichtiger wird, dann die Verwaltung, das heißt, diese ganzen Fäden, die da jetzt spinnen im Storytelling, ähm, dann auch mal zusammenzuziehen, das heißt, so ein bisschen in die Richtung, äh, Marketing würde man es klassisch Customer Relationship Management nennen, ähm, zu investieren und um da zu überlegen, wie man wie man wirklich dieses Stakeholder Management ähm, ja, strategisch steuerbar macht, um, um da einfach zu. Ähm, nicht per Zufall einfach nur irgendwelche Dinge raushaut, sondern wirklich die Kommunikation, die HR-Kommunikation, das HR-Marketing wirklich sehr, sehr genau aufgrund von diesen Journeys, ähm, die, wir, die wir haben in allen Bereichen, dann eben zu steuern.
0: Wunderbar, vielen Dank, äh, Florian. Das war sehr, sehr interessant. Also wer jetzt nach äh, wer nach Zürich kommt, äh, sieht die VBZ wahrscheinlich äh, mit, mit ähm, anderen Augen und äh, wo wir arbeiten, lebt Zürich, wo die VWZ ist, da lebt Zürich und das kommt auf der Karriereseite wunderbar zur Geltung, Danke denke ich. Dir. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es gibt ja auch ein spannendes Projekt so mit äh, Chatbot, aber da sprechen wir jetzt nicht mehr drüber. <lacht> da reicht die Zeit nicht mehr zu.
1: Da reicht die Zeit nicht, aber zu dem Projekt, um vielleicht das nochmal abzuschließen, kam man tatsächlich auch nur, weil wir einfach gut analysieren können, wo knirscht es denn so ein bisschen in unserem Funnel, was müssen wir da optimieren. Aber das äh, kommt dann im nächsten ähm, Podcast mit Henna. Äh, freut euch drauf, da hören wir uns in zehn Jahren wieder. <lacht>
0: <lacht> Florian, ich danke dir.
1: Danke dir, Hannah. Bis
0: bald. Bis Ciao. bald. Soweit also Florian Schroth zum Thema Personalmarketing und Storytelling. Eine wahrlich gute Geschichte erzählt er in dem Buch ähm, äh, Digitalisierung im äh, Recruiting, äh, auch wenn der Titel es gar nicht so ähm, vermuten lässt. Wirklich, äh, wie gesagt, sehr lesenswert. Äh, allein diese Geschichte von Florian, dann natürlich unbedingt anschauen, äh, vbz.jobs die neue Karriereseite ähm, der Verkehrsbetriebe Zürich, einfach mal äh, inspirieren lassen und ähm, ja, äh, leider sind die Tickets alle schon vergeben, aber ansonsten 18. November Talent, Talent Bern, wer ein Ticket hat, kann ich wirklich schätzen, Denn auch da wird der Florian einen Vortrag zu der neuen Karriereseite Ansonsten danke ich Fürs Zuhören, wenn es gefallen hat, freue ich mich über Feedback und Kommentare. Natürlich auch, wenn es mich gefallen hat, weil man kann sich immer verbessern. Ähm, wir hören uns wieder demnächst mit einer weiteren spannenden Geschichte. Ich freue mich drauf. Ich sage danke fürs Zuhören. Dein und ihr, Henna Knabenreich. Macht's gut.
1: Tschüss.